0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, Ciro Procuna saludándoles con el gusto de cada ocasión, pero esta vez muy muy especial porque es el fin de semana de Navidad con un alto contenido de NFL. Fabiola Navarro produce este podcast y hoy tendremos como invitado a Arturo Carlos, la voz en español de los acereros de Pittsburgh. Y vamos a empezar justamente con Pittsburgh, porque ha sido una semana de sentimientos encontrados para la afición de los Steelers. Primero, por el fallecimiento de Franco Harris, a dos días de ser homenajeado, porque el 24 de diciembre se tenía preparada una ceremonia en que se iba a retirar o que se va a retirar el número 32 que tan ilustremente portó Franco Harris durante su carrera pues eh, no podrá estar presente, es una tristeza, a 50 años y un día de la jugada más icónica en la historia de la NFL, la Inmaculada Recepción, esa jugada que le cambió el rostro, que fue un auténtico punto de inflexión en la historia de los aceleros de Pittsburgh, pues el autor fue justamente él, siendo apenas un novato, y es apenas el tercer número que retiran los Steelers eh, por extraño que parezca, porque estos señores tienen leyendas para dar y regalar, y me pueden decir, ¿por qué no han retirado el número de Mike Webster, o el número 12 de Terry Bradshaw, o el 82 de John Stallworth, o el 88 de Lynn Swann y así no seguimos, ¿eh? Solamente se han retirado el número 70 de Ernie Stotner, que jugó en Pittsburgh 14 temporadas en la década de los 50, el 75 de Min Joe Green, ese tremendo liniero defensivo, y el 32 ahora de Franco Harris. Pero me detengo un poco en mi experiencia personal con Franco Harris. Conservo como un tesoro un libro que me autografió. Eh, accedió eh, amablemente a ponerle un uh, autógrafo a un libro llamado Steelers Forever. Él está en la portada junto con Chuck Noll, con Swann, con Donnie Shell, con Rocky Blyer y otras leyendas de los Steelers. Y... En él eh, se recuperan algunos pasajes de su formación, de cómo llegó al equipo de Pittsburgh. Él fue parte de un cambio estructural que hizo Pittsburgh, un equipo malo en los 50, en los 60, y que le empezó a cambiar la cultura, no nada más al equipo, a la ciudad. Le hicieron un, una franquicia ganadora y trajeron desde colegial jugadores acostumbrados a ganar. Y así llegó Lin Swan procedente de la Universidad del Sur de California. Y así llegó eh, este Franco Harris procedente de Penn State, misma universidad de la que venía Jack Ham. Y empezaron a traer este tipo de jugadores. Terry Hanready también venía de un programa triunfador. Acostumbrados a ganar. Y eso contribuyó a cambiarle la cultura a este equipo. Franco Harris es hijo de madre italiana padre estadounidense, una pareja que se conoció en la Segunda Guerra Mundial. La madre italiana, pues, eh, huyendo de los estragos de la guerra, es que conoce al padre de Franco, militar, y ahí se dan el flechazo, procrean a Franco, y de ahí el nombre que tiene este icónico jugador. Eh, un tipo siempre bajo perfil en su trato, aunque por el tipo, el tamaño de figura que era, pues eso lo hacía relevante, pero él no, no era alguien que, que fuera petulante, un, un trato muy fino, estupendo, de un Franco Harris que cuando decide retirarse, imaginemos nada más, en esa NFL de aquellos tiempos, él se va siendo el tercer corredor en yardas por tierra de la historia, solamente superado por... Eh, por Jim Brown y por Walter Payton de ese tamaño, la huella tan profunda que dejó Franco Harris fue después de Gary Anderson y de Roy Gerela, quien más puntos aportó para la causa de los Steelers. Gary Anderson y Roy Gerela fueron pateadores este fue el máximo anotador cuando se retiró desde una posición diferente a la de pateador y sus 100 touchdowns cuando se retira lo dejan en el primer lugar en la historia de los Steelers, superando a John Stallworth, a Lynn Swan y a Louis Lips. En fin, todo esto para hacerles patente el tamaño de la huella que dejó Franco Harris en Pittsburgh, lo, lo va a ilustrar perfectamente ese número 32 que quedará retirado en el partido contra los Raiders. La Inmaculada Recepción, justo en el punto en el que se produjo en el Estadio de los Tres Ríos, ya demolido, tiene un, un sitio particular, y pues no deja de ser algo de sentimientos encontrados, la verdad, mire, yo, yo, Pittsburgh no es mi equipo, pero no dejo de reconocer la grandeza de la franquicia, y el tamaño del personaje que ha muerto, y es de verdad una tristeza, eh, un abrazo para toda la afición de los Steelers, que vivirá eh, este, este sábado semejante ceremonia, recordando bien seguramente a Franco Harris con la tristeza de no tenerlo presente muere a los 72 años de edad pero dejando un legado incalculable en la historia de los Steelers y de la NFL de eso platicamos un poco más con nuestro invitado Arturo Carlos al volver Seguimos con ustedes en Zona de Gol. Saludo con mucho gusto a la voz en español de los Pittsburgh Steelers, Arturo Carlos. Bienvenido, Arturo, desde Pittsburgh. Gracias por atender el llamado de Zona de Gol. ¿Cómo encontraste la ciudad de Pittsburgh ahora que acabas de llegar para transmitir este partido contra los Raiders? Un abrazo.
1: Hola, Ciro. ¿Cómo, cómo estás? La verdad, pues, eh, muchas gracias por la, la invitación y consternados, ¿no? Consternados por eh, esta noticia, la muerte de... De Franco Harris a pocos días, pocas horas realmente de la celebración del 50 aniversario de la recepción inmaculada. Definitivamente una noticia eh, que, que nos sorprende por todos los preparativos, además, que, que ya estaban en, en marcha para pues esta, esta celebración del equipo, del, de la ciudad, de, de, de él, de todo lo que engloba, incluso en la NFL. Eh, uno de los juegos que, que así estaba marcado en el calendario a 50 días y un, bueno, 50 años y un día de aquella recepción inmaculada del 23 de diciembre del, del 72 y que él se convierte ¿no? en, ese, en ese héroe y mucho se ha hablado de, del impacto que tuvo finalmente eh, Franco Harris, además de la llegada de muchos jugadores ¿no? en esa dinastía de los 70 como había sido Joe Green, como había sido el mismo eh, Jack Hamm, Jack Lambert, no, Terry Bradshaw, etcétera. Era Franco Harris el que el que al final logra que hacer todo este cambio a partir de la temporada que él llega como novato, que corre más de mil yardas. Y bueno, pues sabemos que, que, que la ciudad está, está muy triste, ¿no? Esa es una realidad. Se ha ido uno de los grandes ídolos de esta ciudad. Eh, que cambió ¿no? a partir de esa recepción Pittsburgh no había ganado en prácticamente 40 años un juego de, de postemporada y, y, y él viene a, a cambiar todo esto eh, con el destino, no por eso es la recepción inmaculada y, y creo que eh, definitivamente sí es una, una ciudad que llega con ese, ese grado de tristeza con los espectaculares, honrándolo eh, a la llegada del aeropuerto que, que suele estar esta, esta figura de, de Franco Harris con el uniforme haciendo la, la recepción inmaculada precisamente eh, y que es un estandarte del aeropuerto de, de Pittsburgh, ahora lo movieron eh, en una zona donde pues era un poco más amplio, no sobre las escalinatas para bajar al edificio principal y que ahí pues encontrabas realmente eh, todo lo que la gente llegaba a darle, incluso comprar en las tiendas que hay alrededor, toallas terribles, balones, eh, a, a algún gesto ¿no? de gratitud, obviamente flores, y, y de tener también algunos libros eh, para dejar condolencias para la familia eh, después de esta tremenda pérdida. ¿no?
0: Mucha gente no habrá visto la Inmaculada Recepción en directo, sabrá de lo que fue, pero si tuvieras que explicarle a alguien que no la vio, el impacto de esa jugada en la historia de los Steelers y en la historia de la NFL, ¿cómo lo harías, Arturo?
1: Pues mira, yo creo que eh, si alguien no vio la jugada o aún viéndola, tal vez no dimensiona lo que, lo que representó hace 50 años esa jugada. Incluso el eh, mismo Franco Harris decía que, que él no recuerda bien lo que pasó. Era una jugada en la cual Pittsburgh busca, de alguna manera con Chuck Noll, que era el coach, sorprender. Eh, buscando un pase, eh, una trayectoria poste con un tipo que nunca había tenido una sola recepción en la NFL. Eh, y, y precisamente Franco Harris se queda a bloquear. ¿no? Eh, en esa jugada, es una jugada rota, buscan a Fukua y Tatum es quien logra golpear ese balón que sale rebotado. Y, y ahí es donde aparece Franco Harris. ¿no? O sea, es lo que le habían enseñado en Penn State con el coach Joe Paterno era siempre sigue el balón o sea, ve y persigue la pelota hacia donde esté el flujo de la jugada tú ve y, y e insiste ¿no? en mantener eh, eh, tu tendencia de ir al balón, siempre y es lo, es lo que él hizo, ¿no? lanzan el pase queda rebotado y él sale hacia, en dirección hacia donde había sido mandado ese balón y, y dice que él recuerda haberlo eh, atrapado y haber seguido el camino ¿No? Nadie, ni, ni quién estuvo, ni a quién le pegó, ni ni mucho menos ese tipo de detalles tan específicos, al grado que tampoco fue eh, Terry Bradshaw, él lanza el balón, y cuando él eh, le pegan, porque había colapsado la bolsa de protección en una jugada rota, es él, 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 él lo que al, al escuchar el estruendo de la afición en el estadio de los Tres Ríos, que tenía también poco tiempo de, de haber sido inaugurado, él cree que lo hizo bien la jugada, jamás pensó en una recepción inmaculada, él creyó que había puesto bien el pase, le pegan, terminan el piso, y, y, y todo esto, este alboroto, él cree que es porque que sucede como había sido planeada la, la jugada, ¿no? estaban perdiendo 7 a 6, eh, quedaban pocos segundos, y, y estaban distantes para buscar un gol de campo, además de las condiciones frías que había eh, en Pittsburgh, y, y claramente que, que el impacto... ¿no? de, de estas recepciones, cambiar el destino de la NFL. O sea, por eso fue el momento más icónico de la liga ahora que se celebró este centenario. Es la jugada que cambia, ¿no? de tener un equipo perdedor que arrancó en el 33, que llega ese año del 72 para disputar su primera final de conferencia que terminan perdiendo contra los Delfines de Miami, pero que, que le cambia la cara, una inercia positiva a este equipo y, y que logran cuatro campeonatos en seis años de ese tamaño fue eh, el efecto, ¿no? De la de la recepción inmaculada, de darle confianza a un equipo que, que estaba pensando y buscando, pues, cambiar y, y lo logran, ¿no? Probablemente con esa eh, con ese milagro que es prácticamente lo que apunta la, la recepción inmaculada.
0: Arturo Pittsburgh está en esta temporada todavía con alguna posibilidad de meterse playoffs pero tiene poco margen de error y tienen que empezar por ganarle a los Raiders, en un plano realista, ¿hasta dónde crees que lleguen?
1: Yo creo que el juego contra contra Baltimore define mucho en el panorama ¿Por qué? Porque Pittsburgh acaba de barrer a la sur de la nacional, que, que no es algo espectacular, si lo ves desde el lado que el equipo líder, como son los bucaneros de Tampa Bay tiene marca perdedora pero el juego de, de Baltimore representaba mucho, en criterios de desempate, dentro de la conferencia, Pittsburgh es el que está en el fondo. Eh, hay muchas situaciones alrededor y que todavía tenía dos juegos más eh, adicional a ese, eh, uno más contra Baltimore y otro contra Cleveland, que le podría ayudar con la necesidad de ganar eh, a, a inclinar un poco la balanza. Entonces, después de perder ese partido, eh, realmente luce muy, muy complicado. Ya necesitas que todos los equipos empiecen a perder. Y, 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 y Pittsburgh no va a poder avanzar a la postemporada si es que empata con alguien en el récord de victorias y derrotas probablemente. Así que eh, luce muy complicado, independientemente de que yo creo que pueden ganar. Dos de los tres juegos restantes, pero eso definitivamente eh, uno te aleja de las posibilidades de los playoffs y aún ganando los tres juegos, eh, estás contra las cuerdas pensando en que ese otro equipo pueda estar con una marca por debajo para poder aspirar a, a llegar a, a, a los playoffs. Y, y francamente, muy, muy difícil, pero, pero el equipo sigue metido, ¿no? En lo que le, le corresponde y es tratar de, de apilar la mayor cantidad de victorias en esta temporada.
0: Arturo Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te pueden seguir los aficionados y escuchar las transmisiones en Español de los Acereros?
1: Pues la gente nos puede escuchar a través de Grupo Imagen en las transmisiones que tenemos en radio en más de 20 ciudades, en sus frecuencias eh, moduladas, no, en el FM. Ahí estamos a través de Grupo Imagen. Cada, ...cada domingo o en este caso para, para el partido el sábado por la noche. Pero ahí están las transmisiones, la gente en México, en todo el territorio puede escucharnos a través de la aplicación. Es muy fácil, la pueden descargar a través de iOS o en Android, eh, búsquenla como Steelers... ...y ahí la pueden este, descargar y cuando es horario de partido, en la punta superior derecha... Bien la transmisión de radio, puedes elegir la que es en inglés o la que es en español Y la gente puede escuchar ahí sin ningún problema Adicional a que pueden entrar a Steelers.com, diagonal español Ahí se puede escuchar el juego, está la ventana eh, en vivo, digamos, cuando están los partidos Y hay mucho contenido ¿no? que tenemos por ahí, contenido escrito, hay galerías, hay videos eh, Está el podcast Inmaculado eh, Y bueno, hay un montón de cosas que la gente puede eh, descargar nos puede seguir a través de las redes sociales, ahí estamos en arroba los Steelers, personalmente como arroba Arturo Carlos en la mayoría de las redes sociales, y sobre todo pues que, que estén muy pendientes no de todo el contenido que tenemos para, para la afición, ahora que tuvimos la fiesta en México con pues más de 2000 aficionados, una auténtica locura la, la experiencia y, y, y cómo el equipo de los Pittsburgh Steelers ha buscado seguir creciendo su base de aficionados, pero más allá de eso, de, de agradecerle y de consentirle en la mayor medida posible a todos los aficionados que viajan, ¿no? A los partidos, muchos a, a Lacry Stadium, otros a, a los Juegos de Visita y por supuesto allá en México. Y, y los que nos siguen, ¿no? En, en la televisión, los que nos siguen eh, en la radio, los que nos siguen en las redes sociales… Es, es realmente parte de lo que el equipo ha buscado reconocer y honrar eh, todo este gran trabajo que ha hecho la afición para seguir a su equipo. Así que, pues, justamente es lo que nos espera para este próximo sábado por la noche, que, que se pueda honrar también la memoria de Franco Harris, ahora que se retira su número 32, que es algo que ya estaba programado y que, bueno, pues, lamentablemente no va a poder estar presente ¿no? para... ...para disfrutar de ese gran reconocimiento... ...en el 50 aniversario de la Recepción Inmaculada.
0: Estupendo, muchísimas gracias Arturo Carlos... ...gracias por acompañarnos, te deseo también felices fiestas... ...y nos saludamos muy pronto. Hacemos una pequeña pausa, regresamos con ustedes en Zona de Gol. Vamos con los seis mejores juegos de esta jornada... Y así continuamos con esta emisión de Zona de Goles, la semana 16 de la NFL. Comenzamos con Filadelfia contra Dallas, los Cowboys favoritos por 5 puntos. Dak Prescott lleva cuatro juegos consecutivos lanzando al menos una intercepción, eso tiene que parar para Dallas, porque yo sé que los dos pases que le interceptaron la semana pasada a los jaguares de Jacksonville no fueron culpa de Dak, pero de todas maneras el total es muy alto, son 10 intercepciones desde que regresó, ningún otro coreback ha cometido tal cantidad de pases interceptados como Dak, desde ese encuentro en la semana 7 que volvió contra Jacksonville. Esas dos intercepciones terminaron por decantar el juego del lado de los Jaguars y la segunda de Rashon Jenkins pues representó el triunfo de Jacksonville al ser regresada para Touchdown. Eh, y tampoco es que Dallas no esté corriendo el balón. Yo soy un convencido que para que Dallas tenga éxito, tienen en primer término que correr el balón. Dallas es el quinto equipo que más veces acarrea la pelota en la NFL entonces ya contando con ese punto de apoyo, Dak es que sigue cometiendo estos errores y si Dallas pierde este partido que es en Arlington se despide de la posibilidad de ganar la división ya la caída contra Jacksonville les representó un tropiezo muy duro porque Filadelfia no pierde el ritmo y si pierden ahora con Filadelfia y Gardner Minshew, Dallas se despide de la división. Filadelfia no contará con su coreback, con Jalen Hurts, que salió lesionado de un hombro. Que en realidad no salió lesionado. Él termina el partido de la semana pasada contra los Osos de Chicago, lo cual te habla de que tampoco era tan grave esa lesión. Si terminó el partido, podría jugar este encuentro. Pero Filadelfia está sobrado eh, ...tiene un colchón muy importante... ...que le permite, llegado a este punto de finales de diciembre... ...decir, a ver, tengo a mi coreback tocado... ...prefiero que sane... ...eventualmente voy a ganar el título divisional... ...seguramente el número uno de la siembra de la conferencia nacional... ...prefiero que esté sano y listo para los playoffs... ...eso es visión a largo plazo... ...y Filadelfia, aún con el coreback suplente... ...creo que le puede dar batalla a Dallas... ...sin embargo, creo que los Cowboys lo sacan adelante la defensa de los Cowboys. Muchas lesiones y hoy le están pesando. En otro juego que llama la atención, Green Bay visitará Miami. Los Dolphins son favoritos por cuatro puntos. Miami viene de una exhibición muy sólida, muy robusta el, eh, el fin de semana pasado cuando enfrentó al equipo de los Bills de Buffalo. Eh, lo hicieron en condición de visitante, eso fue el sábado eh, y Aún con las condiciones de nevada, de un frío muy intenso, corrieron muy bien la pelota, Raheem Mostert se lució, la línea ofensiva funcionó muy bien y requirieron del eh, eh, repertorio más extenso de jugadas de otro nivel de Josh Allen, los Bills de Buffalo para sacarlo adelante. Pero a mí honestamente, aún en la derrota, me sorprendió gratamente el equipo de Miami. A veces así ocurre también, ya lo platicábamos en esta misma emisión de Zona de Gol. Eh, Green Bay viene de ganar su partido en Monday Night Football. Yo creo que es más bien un espejismo de lo que eh, son los Rams en la actualidad, un equipo malo, por más que sea el campeón defensor, no se parece nada a los que ganaron el Super Bowl más reciente. Y Green Bay también ha mejorado un poco, pero no lo suficiente, yo creo, como para ganarle a Miami en la Florida. Green Bay conserva oportunidad de meterse a la postemporada, pero el margen de error es mínimo. Tienen que ganar el resto de sus partidos eh, y esperar un montón de ayuda en otros frentes. Van a visitar Miami, reciben a Minnesota y reciben a Detroit. Yo creo que al menos en alguno de esos partidos tropieza Green Bay, si no es que en este mismo contra los Dolphins. Miami tiene marca de cinco ganados y uno perdido en casa. Su única derrota fue sin Tú, Atago Bailoa está de vuelta, está jugando bien. Miami es favorito y creo que Miami lo gana ante el equipo de Green Bay. No se preocupen, no podemos dejar de mencionar el juego con el que inició esta jornada entre los Jacksonville Jaguars y los Jets de Nueva York. Triunfo para Jaguars, 19 puntos a 3. A ver, de aquí tomo un par de elementos para, para ofrecérselos. Trevor Lawrence y los Jaguars en crecimiento, han ganado después de su semana de descanso cuatro de sus siguientes cinco partidos. Solamente cayeron aparatosamente ante los Leones de Detroit en condición de visitante. Pero Jacksonville ya está en el retrovisor de los Titanes de Tennessee. Los Titanes están en, en una racha malísima hasta el momento. Han... Eh, eh, ...hasta ahora ha perdido cuatro juegos de manera consecutiva... ...se van a medir a los tejanos de Houston... ...y ahí es probable que retomen el paso victorioso... ...pero van a jugar entre ellos... ...el último partido de temporada regular en Jacksonville... ...no vería descabellado... ...que los jaguares ganaran la división... ...por lo mal que anda Tennessee... ...lo dependiente que es de su corredor Derrick Henry... Y muchas veces, aún teniendo un buen partido, Derek Henry no sacan las victorias. Entonces, ahí se presenta esa incógnita en quién va a ganar la División Sur de la conferencia americana. Los Jets se han descarrilado, han perdido su cuarto partido de manera consecutiva, una muy buena defensiva, desaprovechada por la falta de talento de su coreback. Ese es el otro elemento que quería poner sobre, sobre la mesa. Se enfrentaron el... Reclutado número uno del draft del 2021, Trevor Lawrence, contra el número dos, Zach Wilson. Y mientras Lawrence está creciendo poco a poco, Zach Wilson ha tenido una actuación bochornosa. Wilson apenas completó 9 de 18 para 92 yardas, 0 touchdowns, una intercepción. Pero desde el primer cuarto, los aficionados en Metal Downs estaban abucheándolo, pidiendo que lo sacaran. Imagínense para que estuvieran pidiendo a Joe Flaco. Así de mal están las cosas en los Jets. Terminó entrando el cuarto coreback, Chris traveller un locuaz tipo Ryan Fitzpatrick, así con esa barba, arrojado, que corría, que iba a todas. Pues lo reactivó, no fue capaz de anotar absolutamente nada, pero ya para que te banquee en tu casa el cuarto coreback, así están las cosas para un Zach Wilson que poco a poco se va acercando a la categoría de mariscales de campo tipo Rick Meyer, Marcus Mariota, Robert Griffin III, Ryan Leaf, que fueron turno número dos de sus generaciones y que pegaron sonoros petardos. Cada vez más cerca de esa lista, un Zach Wilson que no trajo nada en el partido del miércoles por la noche. Los Commanders de Washington el sábado estarán enfrentando a las 3 de la tarde con 5 minutos a los 49 de San Francisco. A los Commanders los acuchillaron los oficiales en el último partido contra los Gigantes de Nueva York, ¿sí? Eh, la verdad, sea dicha, les dejan de marcar una interferencia de pase a la, ofen a la, a la defensiva en eh, cuarta oportunidad, en la zona de anotación, en la definición de ese Sunday Night Football, y les marcan una formación ilegal cuando el receptor abierto, Terry McLaurin, había pedido la autorización del oficial. Entonces, los acuchillaron en el último partido, y, de, y eso creo que tendría que ser investigado. Pero bueno, como sea, eh, perdieron, y, y eso fue muy doloroso ante los Gigantes de Nueva York, y ahora tienen mínimo margen de error los Commanders, porque ya tienen encima a los Leones de Detroit. Y el problema es que ahora van a visitar a los 49 de San Francisco. Están en serios problemas los del coach Ron Rivera. Porque San Francisco tiene la defensiva que menos puntos permite de la NFL y menos yardas permite de la liga. En esos dos rubros tan importantes, la defensa de los Niners es la mejor de la liga. Y por si fuera poco, en este momento tienen el que yo creo va a ser nombrado defensivo del año. Me refiero a Nick Pousa que lleva 15 y media capturas de coreback. Es, es de verdad una fiera Nick Bowes. es un dolor de cabeza para los coreback rivales, y creo que Taylor Heineke la va a pasar muy complicada en este encuentro. La última vez que San Francisco fue líder defensivo, en puntos y en yardas permitidas terminaron con 15 ganados y uno perdido y ganaron el Super Bowl, el Super Bowl 19 eh, en aquellos tiempos de Joe Montana. Ahora no tienen a un Montana, pero sí tienen a Mystery Relevant que ha ganado sus dos primeros partidos que ha iniciado el señor Brock Purdy. Así es de que Commanders de Washington contra 49 de San Francisco, Taylor Heineke contra Brock Purdy. ¿Quién lo iba a decir? Me gusta el partido entre Seattle y los jefes de Kansas City. Y bueno, Debo decirles que yo consumo todo lo que sea NFL, ahí sí debo, debo decirlo. Este partido será también el 24 de diciembre, el sábado, a, al mediodía. Y, y me parece relevante porque Patrick Mahomes es eh, el eh, quarterback que yo creo que va a ganar el trofeo a jugador más valioso. Jalen Hurts ha perdido el eh, paso con la lesión ya comentada. Y entonces creo que la conversación queda centrada en Patrick Mahomes de Kansas City y en Joe Burrow de los Bengalíes de Cincinnati. ¿Qué podrá hacer Patrick Mahomes en este partido? Pues yo creo que tiene una gran oportunidad ante una defensiva muy joven a la que Mahomes puede superar en cuanto a experiencia. Del otro lado está Geno Smith que eh, podría ser catalogado el regreso del año, pero los, eh, los halcones marinos de Seattle han entrado en una racha negativa muy perversa. Vienen de perder ante los 49 de San Francisco en jueves por la noche siendo locales y están perdiendo el paso en este momento. Pero, pero el acento lo pongo en Patrick Mahomes, Kansas City y la posibilidad de que sea el jugador más valioso porque lo que está logrando en esta campaña, en que ya ganó por séptima temporada consecutiva el título divisional, eh... Lo está logrando sin Tyreek Hill y eso solamente se logra con un estupendo sistema ofensivo, con coacheo y con un gran coreback. Y eso es Patrick Mahomes, aspirante número uno en mi punto de vista para ganar el trofeo de jugador más valioso. Y el siguiente en esa lista, como decíamos, se llama Joe Burrow Joe Burrow va a enfrentar con los Bengals a los Patriotas de Nueva Inglaterra, también al mediodía este sábado. ¿Por qué es importante este partido? ¿Se acuerdan cuando Belichick, se, bueno, una de tantas veces que se ponía pesado, cuando después de una derrota aparatosa contra Kansas City, me acuerdo bien, eh, se ya, ya empezaban a decir que si era el momento de sentar a Tom Brady, qué sé yo. Bueno, después de ese partido, Belichick repitió Ad Nauseam, el We are on to Cincinnati. Y de ahí se levantaron para ganar el Super Bowl, entonces ahora se vuelven a enfrentar, pero los papeles se han invertido porque Cincinnati es el que anda como bala 10 ganados, 4 perdidos y los Patriotas, 7 ganados 7 perdidos, vienen de perder ese juego de manera increíble ante los Raiders con la eh, la espantosa jugada en que intercepta el pase, o si, sí, toma ese balón, eh, Chandler Jones pulveriza a Mac Jones y lo deja para el ridículo eterno ...y logra ganar el partido con el reloj en ceros... ...bueno eso le pasó a los Patriotas la semana pasada... ...ahora les toca volver a Foxboro ...no tienen margen de error los Patriotas... ...están al borde de la eliminación... ...y Cincinnati trae seis juegos ganados... ...de manera consecutiva... ...¿qué ha ocurrido en esa racha de seis triunfos consecutivos... ...de los bengalíes de Cincinnati no han capturado más de tres veces a Joe Burrow. Protección al coreback, Cincinnati aprendió la lección de la temporada pasada, Joe Burrow lo está aprovechando, lo está agradeciendo, está teniendo un, teniendo un temporadón y se refleja ya en los números de unos Bengals que son favoritos para ganar a los Patriotas en este compromiso. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol, gracias por su compañía, que tengan Feliz Navidad, que... Disfruten de esta jornada de NFL repartida durante todo el fin de semana y estaremos trabajando con muchísimo gusto y ocurrirá lo mismo el siguiente fin de semana de Año Nuevo. Les deseo lo mejor en estas fechas tan importantes, que lo pasen con su familia y mi agradecimiento siempre por ser tan fieles radioescuchas. Eh, de este podcast, Radio Escuchas es la, es la costumbre, también el auditorio creo que aplica para estos casos les mando mis mejores deseos a nombre de Fabiola Navarro que está como siempre en la producción, Ciro Procuna gracias y hasta la próxima